0: הפודקאסט
1: עם הילה רגב ורביד פלקסר. אסור לי בכלל להתעניין ולשאול אה, עובדת שיוצאת לחופשת לידה, האם היא תחזור אחרי שלושה חודשים, האם היא מתכננת לקחת את כל החצי שנה שהיא יכולה לקחת אה, על פי החוק, או אם היא בכלל מתכוונת לחזור ולעבוד אצלי. Uh, אני חייבת להגיד שבאופן גורף עד היום uh, נשים ש, שעבדו אצלי, וזה לא משנה אם זמן קצר או ארוך, לפעמים שנים, uh, יצאו לחופשת לידה, נשארו בבית חצי שנה, ואחרי ואחר, חצי שנה הייתי צריכה לחלץ מהן שהן בעצם לא מתכוונות לחזור. זו הייתה
2: ליאת הדס, בעלת משרד אדריכלות שנושא את שמה, וברוכות טובות ל"מה אומרת? את אומרת?", הפודקאסט הכי נכון לעכשיו. איתי כאן באולפן רבית פלקסר. והילה רגב. ושלי ברון. אלוהי הסאונד. ו- אלוהי הסאונד שלנו. והפרק הזה הולך להרגיז הרבה מאוד נשים. איזה סוג של נשים? <laughs> נשים, אימהות, אה, כן. נשים בהיריון. נשים שמתלבטות כרגע אם לספר למעסיק שלהם שהן בהיריון, נשים שהן בהיריון והן מחפשות עבודה ולא מוצאות כי אף אחד לא, אף אחד לא מסכים להעסיק מישהי עם בטן. בעיקרון, כל מי שיש לה ילד או שתיים בבית ואי פעם נשאלה בריאיון עבודה, מה תעשי עם הילד שהוא יהיה חולה? מישהו עוזר לך? תגידי,
0: מת... זה עוד קורה?
2: זה עוד קורה לגמרי.
0: אני, לא יודעת, אני כנראה לא בתוך עמי אני חיה, אבל uh, מהמעט מה, אמנם, מה, מה, אנשים שדיברתי איתם, לא. אה,
2: אסור בתכלית האיסור לשאול שאלות ז, כאלה. זה, זה אכן לא חוקי לשאול שאלות שיכולות uh, להעיד על uh, אפליה. אסור לשאול אישה אם היא מתכוונת להיכנס להיריון, מה היא עושה עם הילדים, או כל משהו שעלול uh, להפלות אותה בשל מצבה האישי והזוגי, ולמרות זאת יש דרכים לשאול את זה, יש דרכים עדינות. מה, התחתנת עכשיו? האמת, שאת
0: מזכירה לי. שאחת מחברות ההייטק, בוא נגיד, הגדולות בישראל, שאגב, מעסיקים נשים בהיריון, ויש להן מדיניות מאוד 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 מכילה כלפי נשים בהיריון, בטירוף, כאילו, מרגשת מאוד, אבל מתחת לפני השטח, אני יודעת מאחד המנהלים שם, שה-HRיות מתדרכות אותו באיזה אופן אפשר לשאול שאלות, שהם לא פשוטן כמשמען לשאול למשל כמה ילדים יש לך, בת כמה, אם את נשואה או לא וכן הלאה, אלא לקבל את המידע הזה בדרכים
2: אחרות. אני, מישהי סיפרה לי שהוא לא שאל אותה בפירוש, היא מתכוונת להיכנס לריאיון, אלא עשה לה פנטומימה על הבטן, כזה מה והיא פשוט ישבה שם והיא לא ידעה מה להגיד. עכשיו, כמובן, את לא חייבת לענות על שאלות כאלה, את לא חייבת לשתף עם איזה פעולה. אבל אם לא תקבלי את העבודה, האם לא יכונן בך קטע של רגע, הייתי צריכה לשאול אותו, הייתי צריכה להגיד לו. ובאמת, הפרק של היום בא להראות צד שלא מדברים עליו. דווקא לא את הצד של המועסקות, אלא את הצד של המעסיקות. למה מעסיקים חוששים ונמנעים להעסיק נשים בגיל הפריון, נשים, אימהות, ונשים בהריון. זה נושא שהיה לי מאוד קשה למצוא עליו מרעיונות, אני חייבת להגיד. ולא לציטוט דיברתי עם הרבה מאוד נשים שיש להן עסקים קטנים ומעסיקות נשים והן פמיניסטיות וזה עומד בראש מעייניהם, אבל הייתה מישהי שאמרה לי, מישהי יחסית מוכרת, שיש לה חברה שהיא בתחום השירותים שהיא מעסיקה עשר נשים ואומרת, תקשיבי, אני לא מוכנה להעסיק יותר נשים שהן אימהות, לא שווה לי לעשות את זה, אני מפסידה כסף. אני מקשיב שאין לי תמיכה מהמדינה, וזה פשוט לא משתלם לי. עכשיו, כשאת שומעת את הדבר הזה, שאת אומרת, לא, 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 אם אנחנו לא נעסיק את כן, חברותינו הנשים, אוי ואבוי, אנחנו חוזרות דור אחורה. אבל כשאת נכנסת בעובי הקורה ואת מנסה להבין מה, מה זה אומר להעסיק אימהות ונשים, ונשים שעומדות להיכנס היום, במיוחד בעסקים קטנים, שזה רוב העסקים של הנשים, את מבינה שמערכת חוקים שנועדה פה בעצם להיות מאוד סוציאליסטית ומאוד עוזרת, ויש בישראל את חוקי עבודת נשים שהם מאוד מתקדמים ופרוגרסיביים, בעצם פוגעים בנו בהפוך על הפוך. כן.
0: אני כאילו מנסה לחשוב על זה. החוקים הם באמת מתקדמים, ואני יודעת גם מחברות שלי שהן אימהות, אבל מעסיקות בעצמן, שזה תמיד התלבטות מאוד מאוד קשה. אם לקחת מישהי שהיא אימא או לא, אה, ברמה האישית מן הסתם כאימא וכעובדת במשרה מלאה, אה, את יודעת, זה מאוד מעציב אותי. עכשיו, אני בטוחה שאני לא התקבלתי לפחות לעבודה אחת אה, בגלל שאני אימא והמתמודד שהיה מולי היה גבר, או לא יודעת, לא, 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 לא התמודדתי על משרות עם בחורות צעירות, אבל... אה, אז אני בטוחה שזה קרה, ואני בטוחה שאם זה קרה לי, זה כנראה קרה לעוד המון המון נשים. אני שמחה להגיד שהיום אני עובדת בחברה שיש בה רוב נשי וגם מנהלות נשים, וגם הבנה מאוד מאוד מעמיקה ואכפתית כלפי ההורות, אבל אני חושבת שזה... בהרבה חברות זה לכאורה מתקיים, ולמראית עין. ובפועל זה גור, גורם לגלגולי עין נפשיים מאוד קשים בקרבה המעסיקים. לא, ברור
2: שזה זה, זה באיזשהו מקום, אמהות נחשבות אה, לעובדות פחות טובות, למרות שיש מחקרים שאומרים שהן יותר הישגיות ויעילות וכאלה. עבור מעסיק או מעסיקה, אם את אימא, או לפחות עומדת להיות אימא, או התחתנת אה, לפני שנה, לכונה, שנה כן. בין. כן, כן. מישהי אמרה לי בראיון, שאלו אותי מי יוציא את הילדים מהגן, ואפילו לא הייתה נשואה, זה <laughs> היה מדהים. Uh, אז יש עלייך... <laughs> כאילו, באיזה עולם אחד מהגברים
0: ever ever never נשאל דבר כזה?
2: זה לא קורה. זה, זה לא ש- קורה? לא, לא, זה, זה אחת מהבעיות ש- שהגעתי לה, uh, בתחקיר, שיש פה הרבה בעיות מערכתיות ומחשבתיות שלא, שאין טעם להאשים להש... מעסיקים וגם אין טעם להאשים מועסקות, כי בסופו של דבר את חיי במדינה שמאוד מעודדת ילודה. כן. תקשיבי, החוקים פה הם סופר סופר ל, uh, לטובתנו. דיברתי היום עם uh, מישהי מאוד מאוד בכירה בביטוח לאומי ומחלקת אימהות. נכון, אם אתם משווים אותנו לנורבגיה, אז אנחנו פחות. פחות. פחות, פחות אבל ש... כמות הלידות הישראליות לעומת כמות הלידות בנורבגיה היא, היא, היא חסרת פרופורציות. והיא רואה שבישראל יש חופשת לידה בתשלום, יש שמירת הריון בתשלום. יש uh, חוקי עבודת נשים שמאפשרים לך לא לספר על ההיריון שלך עד uh, שאת uh, בחודש חמישי, שלמעסיק אסור לפטר אותך, אלא אם כן באישור מיוחד uh, ממשרד העבודה, שאני פותחת פה כוכבית, לא כל כך קשה להשיג את האישור הזה, בניגוד למה שאנחנו חושבות, וראינו את זה במיוחד בתקופת הקורונה, שפיטרו נשים בהיריון, כאילו במאסות. Um, או, לרוע... אני
0: חשבתי שזה תמיד כאילו שאת צריכה לבוא, לעמד לו על השולחן ולהשתין עליו כדי שיפטרו אותך בהיריון. לא, 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 תתפלאי,
2: אוקיי. אה, לא כל כך קשה לפטר בהיריון, אבל אוקיי. הרוח הכללית של החוקים שנוסחו... אבל בוא
0: תנסה ובוא תיכנס לתביעות ותתעטנתה. בדיוק,
2: לת... אוקיי, א- א- okay, אז חוק עבודת נשים נוסח לראשונה ב-1954, מאז הוא עבר... א- המון 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 תיקונים להתאים לעת הנוכחית, אבל הוא גם קיבע איזשהו מצב שבסופו של דבר אני מתחילה להבין שהוא בעצם לרעתנו. לרעתנו, נשים. כי הוא גורם כל מיני עיוותים קטנים שבעצם מדירים אותנו משוק העבודה, או גורמים לנו להרוויח פחות. אבל באיזה אופן? אני אקריא לך ציטוט של מישהי שיש לה עסק של עשר נשים בתחום השירותים. היא מאוד חששה להתראיין לפרק הזה, אף אחת לא רוצה להתפס כמישהי שלא מוכנה להעסיק נשים, או שהיא אנטי פמיניסטית, או שהיא נגד אימהות, במיוחד שהיא אימא בעצמה, אבל הסיפור שהיא מספרת עלה שוב ושוב בשיחות שניהלתי בשבוע האחרון. היא אומרת, אני משתדלת לא להעסיק אימהות, זה נורא, אבל וואלה, אני לא יכולה לספוג את זה יותר. אין לי דרך לנהל עסק תקין עם אישה בגיל הפוריות. כשהיא נמצאת, היא בתפוקה גבוהה. אבל יש לה מחלת ילד, 95% זה עליה. ולרוב הם גם עם המפרנסות המשניות בבית, ולכן אחרי שיש ילדים היא צריכה לגבות במקרים של מחלות, חופשים, יש איסור חג, היא נשארת שם. היא תמיד זאתי שנקראת uh, להישאר עם הילדים בבית, ואם אין לה עזרה גם היא וגם המעסיקה שלה נדפקות. היא לא מצליחה לייצר עצף תעסוקתי, אני לא יכולה לסמוך על היציבות שלה, עד שאני מכשירה אותה היא נעלמת לי, אם היא נכנסת להיריון היא מתחילה לפתות ימי מחלה. היא מתחילה לקחת חופשים, היא יוצאת לשמירת הריון, שהכל בסדר, הכל ברור, אבל אני צריכה לנהל עסק. ואז, שנים אחרי שהיא מסיימת ללדת, והילדים גדלו, היא מנסה לחזור לשוק התעסוקה, והופכת להיות לא רלוונטית. אף אחד כבר לא מוכן להעסיק אותה. זו הייתה, כאמור, אה, מעסיקה שראיינו וביקשה לשמור על אנונימיות, והיא מספרת בעצם איך זה... מה הקשיים, שאלו קשיים, אין מה לעשות עבור מעסיקים. ולהעסיק אימהות. שנה ראשונה שהילד או הילדה בגן, כמה ימים המחלה לקחת?
0: טפו טפו חמסה, באמת. קודם כל, בוא נתחיל מזה. Mm-hmm. אני הייתי בבית עשרה חודשים. אוקיי. Okay. אז, ובבית היה אז בברלין. Okay. <laughs> ששם, אגב, התנאים הסוציאליים ליולדת הם כאילו דבש ולבלובים. אבל, אבל גם כשחזרתי לארץ עדיין הייתי בבית, ורק אז התחלתי לעבוד. אז אני לא, את יודעת, אני לא יודעת להשוות את זה, ואני רואה את חברות שלי שחוזרות לעבוד אחרי אה, ארבעה חודשים, חמישה חודשים, לא בהכרח אפילו מנצלות את כל החצי שנה שמותר להן, והן פשוט טרוטות עיניים. כי הן מניקות, אז הן קמות בלילה, וגם אם בן הזוג שלהן מאוד 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 רוצה לקחת חלק בצורה פעילה ומשותפת, עדיין, כשאת מניקה, את צריכה להיות שם. ולחלקן יש שניים ואפילו שלושה ילדים, אז כאילו יש את התינוק החדש, תינוקת, ואת, הזה... ואת מנסה לבוא ולעלות על זום בערב, כי צריך לפעמים גם זה, ותקשיבי, זה... אני לא יודעת, אני, יש לי ילדה אחת, ואני מסתכלת על אנשים עם יותר ילדים, ואני באמת לא מבינה איך זה מתקיים בפועל, הדבר על, הזה. על, על, אני אספר הזה. לך,
2: לי יש שתי, שתי ילדות, ועוד מעט ממש תהיה לי השלישית. ואני עובדת בשבועון לאישה, שהוא מקום העבודה הכי טוב שיכול להיות אה, לאימא עובדת, כי גם כולם נשים שם. כן. גם תמיד מישהי או בהיריון או בחופשת לידה.
0: למרות שלמדנו שזה לא תמיד זה, ספציפית <laughs> מקום העבודה שלך כן, אבל כן, גם במקומות שהם לגמרי...
2: נכון, המפ... ואני יכולה להגיד לך שעדיין אני חזרתי לעבודה פעם אחת שהיא בת חמישה חודשים, פעם אחת שהיא הייתה בת ארבעה וחצי חודשים, בגלל... <laughs> לחצים כלכליים, וגם ש, ש, שרציתי כבר לחזור לעבודה. כן. וזה כל הזמן להחזיק חמישה כדורים באוויר. ברור. ולנסות לתמרן ורגשי אשם, ואני יכולה להגיד לך בכנות, בשנה הראשונה של החיים של הילדות שלי, שניסיתי להיות גם האימא הכי טובה שאפשר, וגם עובדת הכי טובה שאפשר, וואלה, לא הייתי בשיא. כן. לא הייתי בשיא, איך את יכולה להיות בשיאך, שאת מתפקדת על שלוש או ארבע שעות שינה, שאת כל הזמן רודפת אחרי הדדליין. שאין לך אפשרות לנשום לרגע, ואז את מכניסה אותם לגן, ואולי הילדה שלך עם מערכת חיסון מופלאה. אבל הילדות שלי, כל מחלה בגן, yeah. באמת, כל מה שהיה אפשר, קדחת הנילוס, הפה והטלפיים, השפעת, נזלת, כאילו, אני זוכרת ש...
0: מה יש לכם שם בתל אביב?
2: לא, היה, את יודעת, את כאילו מנקה את הבקבוק, עושה לו סטריליזציה כן, כדי ואתה לשמור את כן, בטח הייתי אבסיסיבית על זה. ובזמן הזה הייתה שלך כאילו מלקקת סמיג של משאית ברחוב, אז באמת, כל מחלה אפשרית. ואני באמת זכיתי, יש לי עבודה שאני יכולה לעבוד איתה מהבית, ויש לי בוסת שמאוד לא מבינה, אז יכולתי איכשהו למשוך את זה, אבל אם הייתי עובדת בעבודה בתאגיד, כן, או בהייטק, או שירותים. את צריכה לשבת בישיבה, בישיבת
0: בורד, ולראות,
2: כאילו לא פלטו עלייך בלילה כן. חמש פעמים. כן, ב- בדיוק. ואני אומרת את זה בצער כי אני, תעסוקת אימהות היא חלק ממשימת חיי, אבל אני לא יכולה להגיד בכנות שמעסיק או מעסיקה. בשנה-שנתיים הראשונות אחרי הלידה, מקבלים עובדת ב-100%. נכון. זה, זה, זה פשוט לא ככה, וכן, ובסופו של דבר, זה גם משפיע על השכר שלי. כי מעסיק או, מעסיקה אומרים, כאילו, אוקיי, אני מאוד רוצה אותה, היא מוכשרת, אני אשקיע בה, אבל אני יכול לשלם לה קצת פחות, כי היא לא... קודם כל לומר... אישה, זאת
0: כן. יכולה לשלם לה פחות, אבל הדבר השני, אישה בגיל הפריון. הווה אומר שהיא כבר יודעת מה עובר לך בראש, הווה אומר שהיא כבר משנמכת את עצמה מבחינת ציפיות, כן. כי היא יודעת שאיך לומר, יש לה תחרות.
2: בדיוק, יש לה תחרות, והוא נותן לי לצאת פעמיים בשבוע בארבע, ואני גם ככה מרגישה שאני לא מספיקה הכל, ואני לא מאה אחוז. אז יש משהו בי, שגם אם אני מקבלת בממוצע שלושים אחוז פחות, אני אומרת לעצמי, אוקיי, זה כנראה מגיע לי. כאילו בפנים, עמוק, עמוק עמוק בלב, תפיסה מאוד מאוד גרועה. זה
0: לא עניין שמגיע לי כמו שזה עניין שאת מבינה את השוק ואת ההיצע והביקוש, ואת יודעת שיכול להיות שבחורה צעירה יותר, אה, שנגיד היא לא ממוסדת ולא צופה פני אה, רחם פעיל, או חלילה גבר, אה, אז את יודעת, את בסוף אומרת, סבבה, עדיף לי ללכת על זה ושאני אקבל פחות, כי כנראה הבוס שלי מבין לאן אני בניי כן. מועדות. תראי, אני חייבת להגיד שזה מאוד קשה לי לדבר על הדברים האלה, כי זה נורא נורא עצוב לעלות סיטואציה שכולם מרגישים, גם מעסיקות ומעסיקים וגם מועסקות. ולדבר על זה כך, כאילו, אני מרגישה שאנחנו דומות על, על הפיל שבחדר כזה, שאף אחד לא רוצה לדבר עליו. אבל זה פיל
2: שחייבים לדבר עליו. כן, כי... אבל אני אגיד לך מה הבעיה שלי,
0: שאין לזה כרגע פתרון נראה לעין, אני, בעתיד הקרוב.
2: אני חושבת ש... יש, שיש איזה פתרונות, יש איזה דרך לפתרונות, אנחנו גם נגיע לזה. חלק מזה זה שיהיה יותר נציגות נשית במוקדי קבלת ההחלטות, שאנשים שיציפו את זה. יותר תמיכה מהמדינה שלא תיפול אך ורק על המעסיקים, כלומר חופשת לידה בתשלום ארוך יותר. אה, לדעת שיש מעונות יום מפוקחים, מסוסדים, בפרישה, בכל הארץ, שאם את חוזרת לעבוד אחרי חצי שנה, את משאירה את הילד את הילדה שלך במקום שבו את, את יכולה להירגע. וגם. חדי קרן, <laughs> ועוד כל מיני לא, דברים דריוניים לא מעולם האגדות. אני לא חושבת שזה מופרך, אבל <laughs> אני כן רוצה להמשיך במשימת הפרק <laughs> שלנו,
0: okay.
2: ולהביא לכם את הסיפור של ליאת הדס. ליאת הדס היא בעלת משרד לאדריכלות וייצוא. היא מעסיקה כבר מעל 20 שנה נשים, העסק הוא שלה ושל בעלה, והיא... הסכימה להתראיין בשמה ובקולה, כי חשוב לה להציף את ה... אני פשוט אגיד את זה, את הקושי בלהעסיק נשים. ויש קושי בלהעסיק נשים, אני מבינה שזה נורא חשוב לשמוע את זה, גם לי זה מאוד מאוד קשה. אבל את לא יכולה להגיד שזה לא קיים.
0: לא, אני אומרת שזה קיים, פשוט אומרת שלדבר על זה, כאילו... זה קשה. זה קשה? <berries> <Financial McDonald's> <IT> אבל על זה mm. <Guerra> שאנחנו
2: מדברות על זה ומעלות את זה כבר דרך לשינוי. אז בואו בוא נשמע את uh, ליאת.
1: ברגע שמעסיק עושה, עושה חשבון פשוט שכל אישה בין גילאי 20 ל-40 יש סיכוי טוב שלפחות שלוש פעמים, לפי הסטטיסטיקה, <laughs> תהיה במעגל של הריון ולדם. מבחינת המעסיק זה אומר שמהרגע שהיא נכנסת להריון בעצם לא יעזור כלום גמנים אני אימא לשלושה ילדים. התפוקה יורדת, הפניות יורדת. הרבה פעמים גם הזמינות והנוכחות יורדת, וזה אומר שמעסיק יודע שבמשך לפחות שנתיים-שלוש, שזה כל תקופת ההיריון, ואחרי זה חופשת הלידה, ואחר כך השנה הראשונה של ילד צעיר בגן שכל יומיים חולה, העובדת בעצם לא תיתן לו מאה אחוזי תפוקה, תעלה לו הרבה מאוד כסף. והוא מן הסתם מגלם את זה בשכר וגם בהזדמנויות. זאת אומרת, הוא עושה לעצמו את החשבון, או עושה לעצמה את החשבון, ואומרת שאם אני הולכת לשלם לאורך תקופה כל כך ארוכה, ולא לקבל את המקסימום שאני צריכה לקבל או, או זקוקה לו, אז מראש, מי שנפגעת מזה היא המועסקת שההצעה שהיא תקבל תהיה נמוכה. מאשר הצעה שתינתן אה, בתפקיד מקביל לגבר.
0: וזה לא רק זה בעצם, כי יש את כל הסיפור של החוק שמאפשר לך, הרי, לא לדווח על כך שאת בהיריון, עד לשלב יחסית מתקדם של ההיריון, אה, כפי שאת ציינת קודם, וזה בעצם יוצר איזושהי אי ודאות בקרב המעסיקים והמעסיקות, כי הם... יכול להיות, תקבלו לעבודה מישהי, שהיא בשלב מאוד מאוד מתקדם, ויש המון המון עלויות כלכליות שנובעות מהסיפור הזה של הכשרת עובדת, שברגע שהיא מוכשרת, וכבר הוצאת עליה במרכאות את חודשי ההכשרה שלה במשכורת שלא תחזור אלייך לעולם, יוצאת לחופשת לידה, ואז גודלה, כי במקרה הטוב היא תחזור תוך שלושה חודשים, במקרה הפחות טוב היא תחזור תוך חצי שנה, ובמקרה הממש גרוע היא לא תחזור בכלל.
1: אני יכולה להגיד שלאורך השנים היו לי שתי מועסקות, כל אחת לחוד כמובן, שהתקבלו לעבודה, ואחרי שבועיים גילו במפתיע, ובאו לספר לי שבעצם הם בהיריון בחודש רביעי. ואני כמעסיקה לא יכולתי אפילו לפטר אותן. אני חושבת שהחוק צריך להיות הרבה יותר הגיוני, ואם מישהי מסתירה את ההיריון שלה בזמן קבלתה לעבודה, לא יכול להיות ש... שאני אצטרך עכשיו להיתקע עם, ה... עם המצב הזה אה, לאורך כל חודשי ההיריון וחופשת הלידה, כשיש לי מחויבויות אה, לא רק מבחינת שמירת מקום, אלא גם מבחינת עלויות כספיות של מימון, של מישהי שאני עוד בכלל לא מכירה, שעוד לא הוכיחה את, ה... אה, את התרומה שלה לעסק ואת היכולות האישיות שלה. אני יכולה לציין שבשני המקרים האלה זה יתברר כבעיה קשה. מתי, מתי סיפרת
2: בעבודה שאת בהיריון?
0: אני חושבת שזה היה כזה בסוף הבדיקות, כזה לראות שהכל בסדר, שקיפות תורפית, סקירה ראשונה בעולמות האלה, שזה תחילת חודש רביעי, אם אני לא טועה. אולי טיפה לפני כן, אבל משהו כזה. כן,
2: אני גם, אני חושבת שחודש חמישי גם הייתה לי איזו בדיקה... בדיקה שחיכיתי לתוצאות שלה, ואמרתי, אני לא מספרת לאף אחד, לאף אחד, עד שזה קורה, אבל אני יודעת... חמישי זה יפה. כן, הייתי... לא היה... ראוי. לא, כי... לא, לא, היה חורף, לבשתי בגדים <מח> גדולים, אני דיברת על ההיריון עכשיו, עכשיו אני בחודש שמיני, הלכתי לפגוש את, ה... את העורכת שלי, את קרינה, ולבשתי כזה סוויצ'רד מאוד מאוד גדול, אמרתי לה, קרינה, אני צריכה לספר לך משהו, למרות שידעתי שהיא תפרגן. את... יש לך את החשש הזה. יש בך את הרגל, שמה, לפני שאת נשכתב. שמה, שהיא תציג חרב,
0: פיגיון ותדקור אותה? לא,
2: שכאילו, שברור לך, ויש לי כמה וכמה חברות uh, בתחומי ההייטק, שברגע שהם הודיעו בהיר, שהן הודיעו בהשן בהיריון, הן ידעו שפרויקטים מסוימים יימנו מהן, שיסיטו מהן אחריות, שהן פתאום נחשבות uh, פחות. גם תקשיבי, הייתה לי חברה שעברה ראיון עבודה uh, מאוד מאוד ארוך לאמזון. בגלל שזה היה בקורונה וזה בזום, היא לא סיפרה להם שהיא בחודש שישי, רק אחרי שהיא התקבלה על העבודה. רק אחרי שהיא חתמה על החוזה, היא לא סיפרה על זה. ואת יודעת מה? אני, אני מבינה אותה לגמרי. כי את עוברת את כל הממונים האלה, כל הרעיונות, ואת רוצה את העבודה הזאתי, ואת יודעת שכאילו, יסתכלו עלייך קצת אחרת. ואז מצד שני באה אה, ליאת ואומרת לנו, תקשיבו, אבל תחשבו רגע גם על המעסיקה. שאתם בעצם קצת... אה, לא מספרות, אתן לא רוצות שיפלו אתכם, אתן רוצות לשמור על הזכויות שלכם, אתן רוצות שיקבלו אתכם לעבודה שלכם בזכות מי שאתם, אבל אני כמעסיקה מקבלת עובדת שהיא קודם כל בזמן קצוב. עד שאני מצליחה כן, להכשיר כאילו אותה... כן, כאילו נהיית כמו שעון
0: חול הפוך, כן. כאילו הריוני כזה, שהזמן הולך ועוזר. כל,
2: כמעט כל עבודה היא הכשרה של במינימום כמה חודשים, שזה נכון. המעסיק סופג את זה, ועד שהיא מצליחה להכשיר אותה, היא אפילו לא מכירה אותה, היא לא מבינה כאילו מי זו ומה זו. זהו, היא גם תקועה איתה במרכאות, היא לא יכולה לפטר אותה, והיא גם... היא מאבדת אותה. עד שהעובדת נהיה טובה בתפקיד שלה, גם אם היא חוזרת תוך שלושה וחצי חודשים, ומנתונים שקיבלנו מביטוח לאומי זה כמעט לא קורה, רוב, ה... רוב הנשים לוקחות טיפה יותר. או לא חוזרות. או לא חוזרות. את... יש פה עלות כספית. ו- ומקצועית מאוד גבוהה למעסיקים בישראל, במיוחד שזה עסק קטן או עסק בינוני ש- שקשה להחליף אותו. וגם רצינו להבין uh, מתי צריך לדבר, מתי צריך לספר לפי החוק ומתי לצאת הוגנת מבחינת המעסיק או המעסיק הפוטנציאלי. ולא, בעצם... ולא
0: יכולנו שלא לראיין עורכת דין שמתמחה בתחום הזה. אז עורכת הדין אורי טורקיה שלס, שמתמחה בעצם בזכויות נשים. שייצגה גם מעסיקות, מעסיקים וגם מועסקות, וזה מה שהיה לה להגיד על מתי כדאי להודיע שאת בהיריון בעבודה. בכל מה שנוגע לשיתוף של
3: המעסיק או המעסיק הפוטנציאלי בהיריון או, או בתכנון הריון, אני ממליצה באופן כללי להיצמד לזכויות שלנו על פי חוק ולא למהר לספר. הריון זה הרבה פעמים עניין מאוד שביר ודברים יכולים להשתנות. מעבר לזה, גם אם אנחנו מתקשות להאמין, יש אפליה מסיבית של נשים בשוק העבודה, במיוחד בהיריון, וגם המעסיקים הנאורים ביותר חושבים פעמיים לפני שהם לוקחים אישה בהיריון לעבודה חדשה, או מקדמים אותה בתפקיד. כמובן שזה תמיד תלוי נסיבות, וצריך לשקול באיזה תפקיד מדובר, מה מערכת היחסים, מה מצב ההיריון, כמה רואים וכולי. אני מאוד ממליצה למי שמתלבטת בעניינים האלו, להתייעץ עם אשת מקצוע שיכולה לבחון את התמונה הרחבה, גם את הנסיבות הספציפיות,
2: אוקיי, okay, עוד uh, חוק בתוך uh, חוק עבודת נשים, שהוא אחד מהתיקונים שנוצרו במהלך השנים, הוא חוק שמירת הריון. מדינת ישראל רוצה שתשמרי על ההריון שלך, ואם יש לך איזשהו מקרה של uh, סיכון בריאותי, שאת צריכה לנוח, מצב בריאותי שעלול לסכן את בריאות העוברית העובר, אז את יכולה לצאת לשמירת הריון. נכון מאוד,
0: ובצדק, אבל פה ממש אין שום קשר למעסיק. כאילו, על מה את טרוניה? זה המדינה משלמת הרי, זה
2: ביטוח לאומי. אז א', קודם כל אני שמה כוכבית, מאוד מאוד קשה לקבל שמירת הריון בשכר מלא ממדינת ישראל, צריך לעבור הרבה מאוד ועדות, ולאורך השנים, כפי שמסרו לנו ביטוח לאומי, אין גידול במספר הנשים שיוצאות לשמירת הריון, כלומר הדבר החדיי נשמר. וגם בזמן שאת בשמירת הריון, נכון, המדינה משלמת לך את השכר שלך, אבל כל ההפרשות הפנסיוניות הן על חשבון. המעסיק שלך. אה, ברור. לא חשבתי על זה, נכון? וזה, אם את יוצאת לתקופה של 4, 5, 6, 7, 8, 9 חודשים של שמירת הריון. 9 חודשים. יש גם מקרים כאלה, תקשיבי.
1: עובדת קרובה ואהובה ביותר, נכנסה להריון בשעה טובה, ובעצם עברה הריון מאוד קשה. שאילץ אותה להיות בחופשת... בשמירת הריון ממש מהחודש הראשון. אני גיליתי שבמשך כל תשעת החודשים עד הלידה, אני מחויבת על פי חוק לשמור את הרצף הפנסיוני שלה. זה אומר שכל חודש אני שילמתי מעל ל-2,000 שקל כדי שהרצף הפנסיוני שלה כעובדת, כסחירה, לא ייפגע. אני חושבת שזה חשוב. וראוי, אבל לא מעסיק צריך לשאת בזה. איך זה יכול להיות שעובדת, שאני מאוד מחכה שתחזור אליי ומאוד מתגעגעת אליה, אבל מניסיוני שוב, ממרום גילי וניסיוני, אני יודעת שאף אחד לא יכול לדעת מה יהיה, גם לא היא. איך זה יכול להיות שבמשך תשעה חודשים, קרוב לשנה, אני צריכה אה, לשלם מעל 20 אלף שקל בשביל שהיא שמרו לה זכויות. באה מדינת ישראל ואמרה, רגע, צריך להגן על העובדת. מעולה, נפלא, אבל מי שצריך להגן על העובדת זה ביטוח לאומי. ביטוח לאומי שהעונה היא כבר בשם, כי זה אמנם נקרא ביטוח ואנחנו משלמים תשלומים כל השנים, אבל אה, ביטוח לאומי לא מחויב אלינו לרוב בחזרה. טוב, תקשיבי,
2: אני מסכימה עם ליאת. כאילו, בא לך מישהי. העונה היא כבר בשם, אהבת לי את הסלוגן. לא, כן, נראה לי חזקה, אבל ליאת, שהיא כאמור אדריכלית שכל המשרד שלה הוא נשים, שהיא מעסיקה נשים, היא מאמינה בתעסוקת נשים, היא מעודדת אותן, היא אימא בעצמה, היא פמיניסטית, והיא מעלה פה סוגיה מאוד מאוד חשובה. יש חוקים של עבודת נשים. שנועדו לעזור לנו. יש מעטפת הגנה כביכול של ביטוח לאומי שמשלמת לנו דמי לידה ושמירת הריון ומאפשרת לנו לשמור על מקום העבודה שלנו במהלך חצי שנה מרגע הלידה, מרגע הלידה. אבל משהו פה לא עובד. כלומר, איכשהו נוצר מצב שעסקים קטנים ובינוניים, הנטל... של העסקת אה, אימהות ונשים הופך להיות לא משתלם כלכלית עבורם. ברור, ואני ו... אגיד לך מה הבעיה.
0: למדינת ישראל יש פיצול אישיות קל. מדינת ישראל היא למעשה מזל תאומים. עכשיו, העניין הוא שתחליטו מתוקים. או שאתם סוציאליים. ולכן אתם מכילים מדיניות מאוד סוציאלית, או שאתם קפיטליסטים, ואז תנו לאנשים אחרים לפתור את זה בדרכי ארה״ב. אבל אתה לא יכול להגיד, אני נותן את ה... מה שנקרא, אתה לא יכול לעשות חצי הריון. <laughs> 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 אני חושבת שלצורך העניין, המעסיקה שדיברה איתנו כרגע, היא לא אמורה לשאת בתשלומים האלו של הזכויות הסוציאליות, או השימור של העובדת, איך שהיא הגדירה את זה, בזמן שביטוח לאומי מכסה לכאורה, את השכר שלה, הוא לא מכסה את כלל ההוצאות עליה. נכון. וזה לא אמור ליפול על המעסיק, בטח ובטח שהמעסיק הזה, גם ככה אני מתארת לעצמי, שמעסיקים קטנים ובינוניים, הם מחזיקים את הראש מעל המים בסופו של יום, בטח ובטח אחרי השנה המטורפת שכל השוק הזה חווה. עכשיו, אין לנו גם כסף כל כך במדינה, אני מניחה כרגע, אבל איך יש לומר, כס... לא, יש כסף, לא, יש. הבעיה
2: שלכם, אז תפתרו אותה. לא, יש כסף, אבל uh, זה נכון הנקודה שאמרת. אנחנו חיים פה על חוקים שעל הנייר, בממלכת חדי הקרן, כמו שאת אוהבת להגיד, ב- הם מאוד מאוד מתקדמים ונאורים ואמורים לעזור לנו, אבל בפועל זה לא שהמדינה לוקחת על עצמה את כל הנושא של תעסוקת נשים, היא גם לא מעודדת תעסוקת נשים. הרי אם היה למשל מעונות יום מפוקחים, מסודרים, מסופסדים, שהיה אפשר להתקבל אליהם מגיל חצי שנה והיה להם פריסה בכל הארץ, והייתי יודעת, אוקיי, יש לי חצי שנה בתשלום מלא אה, להיות עם הבייבי שלי, וכשזה ייגמר אני אוכל לשים אותה ב, במעון מפוקח ולחזור בלב שלם. שלמשל לא כל השכר שלי ילך אה, למטפלת, ואז אני מחליטה שלא שווה לי לחזור לעבודה, או שאני מתלבטת ולא יודעת מה לעשות, אז אני מסתירה גם את המידע הזה מהמעסיקה שלי, שבצדק היא לא צריכה לספוג את זה, כי היא גם לא יכולה להעסיק מישהי אחרת במקומי, כי היא חייבת לשמור לי את המקום. תקשיבי, זה גם זה.
0: זה גם המעונות יום האלה שכולנו יכולים לחלום עליהם בלילה. זה גם עוד כסף שיכסה על כל ההוצאות המאוד מיותרות האלה שנופלות על המעסיקים והמעסיקות בסופו של דבר. וזה גם העניין שהמדינה לא מתמרצת באמת מעסיקים, כאילו אין פה איזה קמפיין ענק של בואו תעסיקו נשים, או בואו תעסיקו את יודעת, כאילו להסביר את הזכויות הסוציאליות או את החשיבות של הדבר הזה. ואז בסוף... מעקמים לך פרצוף בלב, אמנם, כשאת יושבת ברעיון עבודה, ועושים כזה מתחת לדף שאת לא רואה איקס, כי את נשואה בת עשרים ושמונה, תשע, ואיך לומר, זה מריח ממטרנה.
2: נכון, את צודקת, אין תמריצים להעסקת נשים, או תמריצים להעסקת אמהות. והמערכת שהתחילה עם כוונות טובות, אבל כמו בישראל היא התהוותה למיני יצור כלאיים. סוציאליסטי קפיטליסטי שבו מי שבעצם אמור לשמור על הזכויות שלנו לא תמיד משלם את כל הזכויות שלנו. ואם אני מגיעה למישהי מדינה אחרת, זאת אומרת לה, תשמעי, יש לי חופשת לידה בתשלום, גיסתי גרה בארצות הברית, כן. אם אתה תקשיבי, חופשת לידה בתשלום, מדהים, שמירת הריון בתשלום, מדהים, אבל כמו אה, בפרק על ניו זילנד, מישהו תמיד משלם את המחיר, ולרוב זה לא המדינה. ומי שגילינו עכשיו זה שגם ה... המעסיקים משלמים את המחיר, ובסופו של דבר, שזה הכי הכי נורא והכי מעצבן, מי שמשלם את המחיר זה אנחנו, האימהות הצעירות. כי את גם צריכה לעמוד באיזשהו סטנדרט לא נורמלי בעבודה שלך, את גם ברגשי האשם, גם משלמים לך נמוך כי כבר מתמחרים את העבודה הלא תפוקת 100% שלך בפחות, וגם בראיונות עבודה, תמיד, כמעט תמיד, גם אם זה לא יהיה ברור, יעדיפו מישהו אחר, שהוא לא משכורת שנייה, שהוא לא יוצא ראשון אה, להביא את הילד מהגן אם הוא חולה, שהוא לא נשאר עם התינוקת בבית אם היא שוב חטפה איזה וירוס במשפחתון. מישהו שפחות מסובך להעסיק אותו, שמגיע לעבודה כל יום. ונכון, הוא יעלה לי יותר, אבל יהיה לו רצף תעסוקתי, הוא לא יוצא לחופשות ארוכות מדי, הוא לא נעלם לי לחצי שנה אם אני מכשירה אותו. הוא נשאר שם. למה את מדברת בלשון זכר, אילה? אני לא יודעת, אלוהים. אני לא יודעת. יש יצורים כאלה חסרי רחם? <laughs> מסתובבים בינינו <laughs> כאחד האדם. מרוויחים יותר, מקבלים יותר. המעסיק לא אמא, צריך לקבל שום תמריץ כספי או חברתי או שינוי תפיסתי כדי להעסיק אותו, כי עובד גבר הוא של דבר עובד טוב יותר. <אנש> אני לא מרשה לך להגיד את המילים לא, האלה לא, כאן. מאוד מאוד קשה לי להגיד את זה.
0: בואי נעשה רגע גילוי נאות, שמדובר בציניות כמובן. אני מאוד סוכסטית באמת, עכשיו, כן. אנחנו לא באמת חושבות את זה. ברור. זה פרק אה, שהוא צריך ללכת איתנו הלאה. זה פרק כואב, זה אמרנו
2: מההתחלה שזה כן. יהיה פרק כואב. אנחנו...
0: וגם אין לנו פתרונות, אנחנו רק יצאנו <עשה> כמה אופציות, ו... ואנחנו,
2: נ... נראה לי שניפרד בכזה, <עשה> <עשה> ب... <עשה> בביטר <עשה> ב- ב- ומסכמת את זה היטב עורכת הדין
3: אה, אורי טורקיה שלף. חוקי עבודה בישראל, בכל תחום, ולא רק בנוגע לנשים, מטילים לרוב את האחריות והעלות של העסקת עובדים על המעסיק. זה נכון בנוגע לימי חופשה, פנסיה, מחלה ועוד הרבה דברים אחרים. יש מדינות שבהן חלוקת הנטלים היא שונה, והמדינה לוקחת על עצמה חלק ניכר מעלות העסקתם של עובדים, ואז גם המרמור פוחת והתמריץ להעסיק עובדים גדל. גם בנוגע להעסקת נשים, ובפרט אימהות והורים בכלל, אני חושבת שיש מקום לשינוי בדיוק של זה, של מערך התמריצים למעסיקים. צריך להכיר בזה שיש עלות להעסקת הורים, כמו שיש עלות להעסקת חרדים או של בעלי מוגבלויות. כשהמדינה רוצה לקדם ערך חברתי כזה, ראוי שהיא תיקח על עצמה חלק משמעותי מהעלויות של התהליך. אחרת, מה שקורה היום זה שמעסיקים נאלצים לשאת בעלויות האלה, ואולי הערך החברתי פחות מעניין אותם בטווח המיידי, וזה יוצר הרבה התנגדות
2: ודעות רבי, דיכאתי אותך, זה היה פרק קשה.
0: אה, לא יודעת, כאילו, זה הזמן אה, לאחל לשתי ההריוניות... אה. שתשתכן בחודש תשיעי, לא? כן. שצריכו לתת עוד רגע. כן, זה היה... שתהיה לכם חופשת עדה, קלה, נעימה, משולמת היטב. משולמת היטב. שתצטעו בידיים מלאות, שייצא כמו תרדגולת, לא יודעת, כאילו, מה זה חמסה חמסה, שום בצל, והכי חשוב, ש... שיהיו בריאים ובריאות, כל האירועים אמן. האלה שמתחוללים אז... בתוך המתנות אד... שלכם.
2: את הפרק שהרגיז הרבה נשים. הקלטנו uh, באולפן הנהדר uh, של שלי ברון, אלוהי הסאונד. תודה היא... רבה, הילה רגב. תודה, רבית פלקסר. אנחנו זמינות uh, בכל אפליקציית פודקאסטים אפשרית. בבקשה, תדרגו אותנו, כי כאילו אנחנו נהגים מצטיינים של גט טקסי, חמישה כוכבים בבקשה.
0: אנחנו גם זמינות בוואטסאפ, דרך אגב, אבל לא בשעות מאוחרות, טוב.
2: אל תתני, לא, סתמנו, אני מספיק צוחקת עוד בוואטסאפ. אינו... אני חולדת. ערה? ערה. <laughs> <אירה. laughs> אה, <laughs> תודה, ואתם הייתם ב... מה את אומרת? עוד טסט הכי נכון עכשיו. לידה קלה.